。不知道大家是否有过这样的体验：明明应该今天完成的作业，尽管只需要十几分钟就能完成，却总是留到最后截止的时间才能去完成。假期开始时定下计划要每天运动锻炼，却到假期结束也没有开始。拖延是我们经常经历的一种情况，不仅仅是对学生。成年人也常常受到拖延带来的困扰，在大多数的时候，拖延带来的往往是消极的影响，让我们无法按时完成任务，带来焦虑情绪，削弱了我们的自我控制感。因此，应对拖延对我们的生活十分重要。我是实习心理咨询师 Nick， 今天我们就来聊一聊如何应对拖延的问题。首先，为什么会出现拖延的情况？心理学上有几种不同的观点。一种观点认为，拖延是由特定的人格特质导致的，也就是拖延的人在各种情境下都可能会容易拖延，强调拖延和个人的联系。例如，个人的完美主义倾向会导致拖延。如果认为外部条件不足以完美的完成某项任务，人们可能会选择拖延来等待更好的时机，甚至拖延到失去机会。另一种观点认为，拖延主要与环境因素有关。环境中的一些诱惑性因素是拖延的主要原因，强调拖延与环境的关系。例如，一些学生自习时本来应该先完成作业，但是旁边放着一台打开的电脑，于是就可能抵制不住游戏的诱惑而无法及时完成作业。那么，我们要如何应对拖延的情况呢？我们可以从外部和内部两个方面来讨论这个问题。在外部方面，我们可以改变我们所处的环境。当我们所处的环境充满诱惑时，我们更可能拖延。比如在家里写作业时，舒适的床、网速流畅的电脑和手机、热衷于聊天的伙伴，都是对我们的诱惑。这时，我们可以选择换一个没有这些诱惑的房间，在自习室学习，不与他人一起自习，或者在自习时携带一个无法联网的手机，可以帮助我们减少环境带来的拖延。另外，一些特定的娱乐方式也会让我们容易拖延，例如，很多同学会选择网络游戏作为一种休闲娱乐的方式。当我们玩一些竞技类游戏时，失败导致的不甘心会让人忍不住再开一局新的游戏，从而延长本来应该结束的游戏时间。选择一些不分胜负的游戏可能会是更好的选择。另外，与看电影和连续剧相比，看单元剧可能是诱惑更低的休闲方式。从内部方面，我们可以调整自己的心态来应对拖延。心理学中的一种观点是，人们对于一些未完成的任务，会有一种做事要有始有终的倾向。如果用一句老话来说，就是“来都来了”。因此，如果我们感到难以开始某项工作，不妨给自己一个尝试，再选择是不是要退出的机会。一方面，一些任务之所以难以开始，是因为我们对它的难度有过高的估计。或者对事物的了解程度不够，一旦开始，我们对任务的难度和内容有了准确的估计，就更容易去马上完成这个任务。另一方面，开始一项工作也意味着支付了时间和精力成本，如果再放弃，就意味着在尝试阶段付出的努力就被浪费了。我们可能会因为不想浪费已经付出的时间和精力，选择做完整个任务。这里有两项帮助我们控制拖延的方法。一种方法是逆向日程表，把每周的日程按照小时进行大致序列，同时也要给予日程一定的弹性。
在表的最上方列出每日最重要的三件事，允许自己在情况发生变化时优先做完最重要的事情。第二种是番茄工作法，心理学家认为，我们的大脑很多时候只能专注的做好一件事情，因此每次聚焦做好一件事是一种符合我们身体机能的高效工作方式。我们可以先列出几件需要做的任务，计时25分钟进行工作。时间到后马上停止，并进行五分钟的休息。在休息时间充分放松自己，并且反思工作任务或时间规划是否存在问题，然后再循环进入25分钟的工作时间。最后，调整我们的心态也很重要。在一些情况下，我们会因为拖延产生的焦虑本身而焦虑，害怕拖延的存在和反复发生，陷入精神内耗。有时候，我们拖延不是因为自己能力不足。因为自己缺乏意志力，可能是因为自己的需求没有被充分的照顾到，可能是因为这件事确实没有那么重要。写作业写到一半去玩游戏，未必是因为抵制不住诱惑，也可能是因为自己娱乐的需求没有被满足。因为拖延复习导致在一场貌似重要的考试中失败，也可能是在告诉你这场考试本身没有那么值得花时间准备。当你因为害怕拖延而停滞不前的时候，不妨停下来，专注照顾自己的感受，再来分析自己拖延到底是因为什么。最后，我想用史铁生的一句话作为结尾：拖延最大的坏处还不是耽误，而是会使自己变得犹豫，甚至丧失信心。不管什么事决定了就立刻去做，这本身就能使人生气勃勃，保持一种主动和快乐的心情。希望我们都可以克服拖延，赢得主动积极的人生。今天的分享就到这里。我们下期再见。